0: à toutes et à tous pour euh, les quelques hommes qui euh, aiment me suivre, même si je m'adresse essentiellement, euh, essentiellement aux femmes. Euh, Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit audio, changer de format et essayer pour profiter de, de ma balade quotidienne. Où, euh, en général je réfléchis à des choses que je peux écrire ou partager ou à d'autres éléments de ma vie. <rire> C'est vraiment un moment pour moi. Et, euh, et aujourd'hui, j'avais envie de tester euh, ce format de, de partager euh, ce moment-là avec vous. Alors, il y a peut-être avoir du coup, des... si au je croise une voiture ou autre, il y aura peut-être des, des, des inconvénients sonores, mais voilà. Je suis ravie de, 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 de partager ma balade. Euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler, euh, par rapport au, au dernier mail que j'ai fait, j'ai eu plusieurs retours sur... Euh, euh, la thématique des relations toxiques alors euh, c'est comme si j'ai pas vraiment posé je suis pas rentrée dans les détails mais <rire> en tout cas j'ai bien senti qu'il y a des personnes qui se sentaient pleinement concernées et j'avais envie de parler de ça parce que finalement euh, ma thématique centrale je dirais c'est d'accompagner les femmes à, à à se poser, à s'installer dans une autre euh, posture intérieure euh, donc ça s'adresse euh, essentiellement à des femmes qui finalement dans l'un ou l'autre ou dans tous en fait parce que euh, des fois on a commencé dans tous à être dans une posture un peu décalée de soi-même euh, ou penchée vers l'autre, <rire> voilà les petits inconvénients sonores, bon ben voilà euh, et du coup ça peut créer, euh, bah ça crée forcément certaines choses dans la relation et dans toutes nos vies donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver Là je parle pas de relation toxique, je, je parle de cette posture intérieure, euh, ça peut se retrouver en tant que maman, moi je l'ai clairement retrouvé re dans ma vie de maman d'être euh euh, au début avec mes enfants vraiment pendant longtemps comme si je passais mon temps à m'excuser de, de toujours donner pas assez finalement comme s'il fallait que, que ma vie elle soit entièrement dédiée à eux, à leur bien-être, à leur donner énormément et j'avais beau voir avec mon cerveau analytique quand même je faisais partie des mamans qui euh, s'investissaient beaucoup dans l'éducation des enfants, j'avais toujours l'impression que c'était pas assez et quoi qu'il arrivait je me sentais toujours coupable de tout. Euh, et euh, c'est quelque chose qu'on peut retrouver euh, dans notre activité professionnelle Le sentiment de de pas être assez Moi je sais que j'avais pas forcément beaucoup euh, d'estime de moi Qui est un peu différent de la confiance en soi C'est à dire que j'ai toujours une certaine confiance en moi En termes de... Euh, mes connaissances, mes capacités ce que je peux, euh, ce que je peux apporter mais j'avais pas dans le sens d'estime de moi c'est à dire qu'il y avait une part de moi qui pensait que les autres ne le reconnaîtraient jamais et euh, <rire> du coup c'était super compliqué pour moi de me dire euh, je vais aller postuler à tel ou tel endroit parce que, pas bah, parce que non je vous le dis mais pourquoi il me choisirait moi, j'ai quand même un parcours atypique, euh, j'ai pendant longtemps pas travaillé. Donc finalement c'était comme une sorte d'ambivalence et ce qu'on peut parler parfois d'autosabotage finalement. Et c'est quelque chose qui évidemment m'a aussi accompagné euh, dans mes débuts d'entrepreneur entre euh, ah oui je sais j'ai l'espace de confiance en moi où je vois bien quand je fais des échanges ou autre ce que je peux apporter. Et à la fois, je vois bien que j'ai pas d'estime de moi, c'est-à-dire qu'au moment de passer à l'action, je me dis euh, que non, que les gens, ça va pas leur plaire, que euh, je sais pas, qu'ils vont pas aimer, pourquoi ils me choisiraient moi, et, euh, et qu'est-ce qu'ils vont en penser, euh... bref, tout un truc qui se met en place, donc qu'on peut parfois parler d'auto-sabotage. Alors, toute cette introduction, pour dire qu'en fait, là, moi <rire> je vais parler du couple et de relations. Et euh, en tout cas, cette... Euh... État d'être là intérieur, euh, premier, euh, qui évidemment a du lien avec l'enfance, mais aussi avec nos personnalités pour, qui, pour ceux et celles qui connaissent un peu l'énéagramme ou le design humain, et on voit qu'on n'arrive pas tous avec le même euh, potentiel. En sachant que ces potentiels ont aussi un but, c'est-à-dire que si on a des faiblesses quelque part, c'est toujours pour aller chercher, développer une compétence, une qualité qu'on va offrir dans le monde. D'ailleurs, finalement, j'étais encore hier avec mon thérapeute en médecine chinoise et euh, qui me parlait de, de euh, que j'avais un espace de, dans mon corps qui est la rate qui est assez faible et il me racontait que c'était la même chose pour lui, il me dit... Tu sais, c'est quelque chose qui arrive souvent aux thérapeutes. La rate, c'est en lien avec la terre. C'est celui qui nourrit la terre, qui en prend soin. Et finalement, les thérapeutes, ils ont souvent la, la rate faible qu'il faut reprendre. Et en fait, c'est en prenant soin des autres, en fait, qui renforce leur rate. On aurait pu penser l'inverse, mais non. En fait, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose, en fait. C'est comme si on est on est venu avec des... des on a téléchargé des, des codes, on va dire, qui font qu'on est, on a plus ou moins de faits ou de qualité. Par exemple, en Enneagramme, moi, je suis neuf. Le neuf, il est médiateur aussi. C'est celui qui a... Euh, qui, euh, On va dire qui peut avoir tendance à faire passer les besoins des autres en premier. Ça, c'est ma terre première. Euh, le neuf... Il va chercher dans son évolution, il va chercher le 6, bon, euh, pardon le 3 si vous ne connaissez pas, c'est un peu dit chinois et j'avoue que je ne suis pas non plus experte là-dedans. Je vous dis ce que j'en ai compris, le 3 c'est le battant en fait et le 9 qui peut avoir tendance à, à être dans, il ne passe pas à l'action, alors le mot qui est, qui est, qui est, qui est noté c'est la paresse, voilà il peut avoir du mal à passer à l'action mais bon. À l'intérieur, c'est toutes ces peurs en fait qui parasitent et euh, difficulté de prendre sa place. Euh, si je fais ça, ça va impacter les autres. Euh, et en fait, finalement, il va aller vers le 3. Et en fait, pour que sa qualité, sa vertu devienne l'action, la capacité à passer à l'action. Et du coup, tout ça, ça amène des choses dans la dans la dans la vie en fait. Bah pareil. C'est comme si tout est bien packagé, finalement. Euh, c'est pareil en je pars un peu dans tous les sens, ça c'est ma, ma qualité <rire> et mon défaut, euh, en énéagramme, il y a un espace aussi qui correspond à l'estime de soi, et moi celui-là il n'est pas défini. Et dans, en énéagramme, donc forcément quand il n'est pas défini, ça veut dire qu'on est plus sensible que notre estime de nous-mêmes par exemple, euh, c'est là aussi il y a le courage, la détermination, bah, en fait c'est très conditionné par ce qu'il y à l'extérieur de nous, par notre éducation, par ce qu'on entend. Et donc du coup bah, pas en tendance à être plus faible. Et à la fois ce qu'on explique ce sont des espaces de guérison. Ça veut dire aussi que du coup on va développer des compétences, on va pouvoir permettre d'aider les autres là-dedans. Je vais faire un autre lien. J'ai parlé de relations toxiques, finalement j'y suis toujours pas rentrée. Euh, finalement en fait tout ce que vous avez vécu de difficile, c'est forcément des qualités, une force que vous allez pouvoir mettre au service des autres. Alors peu importe ce que tu fais aujourd'hui, ça peut être simplement dans ton état d'être, ça peut être dans ton art, ça peut être simplement dans ton pourquoi, dans ce que tu fais. Je connais des personnes qui font une autre activité que thérapeute ou coach, mais en fait qui ont un vrai pourquoi avec ça et en fait ça les motive. Parce que finalement c'est pas la forme qui est importante, c'est l'énergie, à ce qu'on fait, à quoi ça nous connecte. Alors pour en revenir aux relations toxiques, ça fait 7 minutes que je parle, donc euh, je vais peut-être faire un peu court et je reprendrai plus tard. Donc pour moi, euh, ça, ça veut dire deux choses. Souvent ça vient dire du coup je me sens victime, je me sens agressée, je me sens attaquée. En effet, il y a vraiment des personnes qui prennent du plaisir dans ces dominations. Et parfois ce n'est pas le cas. Parfois c'est juste que notre positionnement intérieur fait... Et je viendrai sur le fait que, en fait, les deux sont vrais euh... et faux. <rire> C'est ta posture intérieure qui fait que, à un moment, tu te sens impuissante et victime. Et donc, du coup, l'autre devient le bourreau. Je ne veux pas rentrer dessus parce que je pense que des sujets autant les uns comme les autres, je pourrais en parler pendant des heures. Ce triangle de karma victime, bourreau, sauveur. Et à un moment, on a beau le savoir, moi, il y a un moment, je me disais, mais je le vois, je le sais, mais comment je sors de ça Et alors, j'en ai fait des soins, des... plein, plein, plein de choses pour ça. Et finalement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'arrêter d'aller chercher des soins, euh, ou ce genre de choses, qui, ou quelqu'un d'autre allait faire que ça allait couper ces liens. En fait, c'est quand moi, j'ai décidé avec mon œuf, de passer à l'action, de dire je vais trouver des résultats en, agi, en agissant autrement. Donc en effet, c'est même dans mon cerveau, en squeezant les espaces qui me ramènent toujours à l'espace de victime, les autres sont plus puissants que moi, je ne peux rien faire sur la situation, et d'aller chercher ma force et ma puissance intérieure. Et je crois que finalement, peu importe le sujet, que j'accompagne une maman qui s'est fait dépasser, euh, et puis ce qui ne va pas dans plusieurs domaines de sa vie, je vais aider à reprendre sa puissance, pour réamener quelque chose dans la dimension dans laquelle elle a envie d'être, dans la relation amoureuse aussi, que ce soit parce que ton gars finalement t'es super insécurisé, parce que il sait plus s'il veut être avec toi, il t'a trompé, je sais pas, ou alors c'est toi tu l'aimes plus, tu sais plus ce que tu veux, mais en même temps tu te sens tellement coupable, tes enfants et tout ça qu'est-ce que tu vas faire, et puis j'ai pas de quoi manger je travaille pas, bref, quelque chose où on va aller retrouver ta puissance et ta capacité, que ce soit dans ton business aussi de voir que t'es capable d'aller recontacter ce je suis capable, je suis capable de créer ma réalité, en fonction de ce qui est important pour moi, en fonction de <rire> je regardais si ça marchait, oui ça marche toujours <rire> en fonction de en fait j'ai la force et la puissance d'impacter les choses dans la direction dans laquelle j'ai envie de les amener, et ça vraiment bah on l'a pas toujours, c'est pas toujours quelque chose qui est, inici... qui, qui est à l'intérieur de nous mêmes et cette impuissance intérieure fait, peut faire qu'à un moment on va chercher des relations avec une personne qui à un moment nous semble forte. On remet la puissance, à peut-être un moment de notre vie, dans une relation amoureuse, on a remis les clés de tiens, je vois, tu es plus fort que moi, tu sais, moi je suis impuissante. Alors pour une raison, peu importe, chacun suivant son vécu. En fait, sauve-moi, aide-moi, ça le sauveur, il y a un moment, cette personne-là, tu lui as donné la clé de ta puissance. Tu l'as vue plus grande, plus belle, plus forte que toi. Euh, et tu lui as donné, voilà, ces clés-là, les clés de, de son bonheur aussi parfois. Parfois, c'est juste pas des relations euh, forcément toxiques en soi, c'est juste qu'à un moment, tu as donné les clés forcément de ta puissance mais de ton bonheur ça veut dire que tu as mis entre ses mains la capacité à être à te rendre heureuse et puis un jour il le fait pas c'est ça il t'a trompé il va aller voir ailleurs bref il veut plus être avec toi ou je sais pas <rire> peu importe il, euh, euh, il fait quelque chose vous avez des enfants ensemble il part à l'autre bout du monde bon je sais pas il y a quelque chose qui fait que ça va à l'encontre de ce qui pourrait être ton bonheur et là mais tu le vois toxique dans le sens où mais c'est pas possible parce qu'en fait il fait plus pour te rendre heureuse et comme tu lui as donné ce pouvoir là bah tu te retrouves sans capacité à réajuster les choses en fait tu te retrouves euh, impuissante et tu sais plus comment aller contacter ta puissance parce bah, que ça fait tellement longtemps que tu l'as délaissée. Par contre, il existe aussi des vraies relations où des personnes, certaines personnes, prennent leur puissance dans une sorte de, de domination sur l'autre, qui au début, voilà, peut venir d'un euh, euh, ⁇ qu'est-ce que je t'aime bah, Tu vas me protéger, tu vas... ⁇ Et puis finalement, il y a un moment, il y a quelque chose qui se... Euh, le roi, il se fait moins bien. Et des fois, ça vient de nous. Moi, je vois euh, euh, la, la relation, en tout cas, euh, ce que je mets toxique, moi, que j'ai entretenu. Euh, en fait, c'est venu de moi, du fait que il euh, y avait des choses qui me convenaient plus euh, finalement, et moins je devenais celle qui l'attendait plus en fait je recevais de la violence, du dénigrement, de du, du rejet, euh, de euh, bah, voilà de la dévalorisation, tous les mots qu'on peut. Et en fait, ça me faisait, bah moi, donner envie de de, euh, de m'écarter en fait. Et d'un côté, c'est là où ça se crée, et là on voit que c'est d'autres types de, de relations, c'est-à-dire que, et, mais c'est clairement de la dépendance, d'ailleurs euh, c'était aussi une personne qui, qui vivait avec de la dépendance, mais c'est-à-dire que bizarrement, du coup moi je m'éloignais parce que je sentais mon système de survie qui me faisait m'éloigner, mais là il montait un cran euh, par exemple de, de violence ou de dénigrement, et ça me mettait dans un état de choc, faisait que comme j'avais quand même donné les clés à cette personne là de, de me protéger d'avoir l'impression d'être sécure euh, dans la vie grâce à cet homme je me sentais en danger et à la fois c'était la personne avec qui j'avais donné les clés donc bizarrement ça me faisait me rapprocher comme le besoin de euh, euh, comme si on allait voir son papa donc moi j'ai pas eu papa protecteur donc ça, ça explique le comment et voilà bon bref <rire> et du coup ça me faisait d'aller chercher cette sécurité dans la même personne qui m'a sécurisé. Ça ne rend de so calme. <rire> voilà. Et euh, finalement, c'est aller regarder tous ces schémas. Et, et la première étape pour moi pour sortir de ça, c'est aller voir sa responsabilité, d'aller regarder l'espace où euh, où j'ai donné le pouvoir à l'autre, euh, l'espace où euh, Ouais c'est ça, l'espace où, 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 euh, où, où je me suis abandonnée, parce que c'est très en lien, la dépendance et relations toxiques et tout ça, c'est très en lien avec la blessure d'abandon, l'espace où je me suis moi-même abandonnée finalement. Où j'ai pas gardé mon pouvoir et ma puissance à l'intérieur de moi. Et des fois, ça veut pas dire tout le temps, parce qu'on aime les choses soit tout blanc ou tout noir, et que quelqu'un qui verra une relation toxique, des fois, même comme si on avait toujours été soumise j'en sais rien. Non, c'est rarement vrai. Euh, mais des fois, c'est des moments, des espaces. Un moment peut-être. Alors là, c'était dans une autre relation. Je, je sais qu'il y a un moment où je me suis dit, là, si j'étais alignée avec moi-même, si j'étais intègre, je partirais. Mais c'est un moment où j'ai pas eu la force alors pourquoi à un moment je me suis dit j'ai pas eu la force, mais parce que j'avais la croyance que j'avais pas la force et la puissance de je sais pas de certaines choses, peut-être vivre une autre séparation de... <rire> et puis simplement de dire mais là je sais pas où je vais, ce que je dois faire je, je, je me laisse le temps et finalement je me suis laissée reprendre dans, dans un quotidien dans des habitudes sans vraiment analyser euh, complètement cette question mais en même temps ce truc il reste en fond, si j'étais intègre je partirais et en fait, c'est des choses qui sont <rire> qui restent là. Et en fait, d'analyser, c'est d'aller regarder sa vérité. Et ça, je crois que quand on parle de couple et de relation, c'est toujours ce qu'il y a à aller voir. C'est-à-dire, re regarder la vérité, sa vérité. Alors évidemment, les vérités à 100%, ça n'existe pas. Mais euh, moi, ce que je vois, en tout cas, quand avec les femmes, on prend le temps de se poser, euh, finalement... Parfois, même quand une responsabilité est mise à l'extérieur, par exemple on est en couple et puis c'est l'autre qui désinvestit, c'est l'autre qui ne communique pas, des fois on va voir la vérité, la personne, elle se pose avec elle-même. Hein. Et elle voit qu'en fait, cette relation, elle la désire plus. Elle voit qu'en fait, elle est plus investie. Et que peut-être même, euh, même des fois quand c'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui n'est euh, voilà, qui, qui plus trop dans la relation, elle dit « Ouais, mais c'est vrai que... » Si je regarde, si je prends 100% de ma responsabilité, j'y étais déjà partie en fait, j'étais déjà sans arrêt en train de le dévaloriser, de mettre la distance. Et là il y a besoin d'aller regarder cette énergie, ok, et qu'est-ce qui se passe pour toi Où t'en es aujourd'hui Et en fait ça demande du courage, des fois c'est pas évident tout seul d'aller regarder, de se dire, bah en fait je suis pas vraiment sûre de la vouloir encore cette relation. Mais c'est vachement plus facile de mettre la responsabilité sur l'autre. C'est vachement plus facile de lui en vouloir, ou même simplement qu'il n'est pas comme ci, comme ça, et que c'est parce qu'il agit comme ça, qu'il n'est pas assez perdu de cette façon-là, euh, que ça expliquerait qu'on soit distante. Mais des fois, simplement, c'est regarder. Bon, alors là, bétonnière, ça fait du bruit derrière. C'est carrément le, les travaux de maison. Bon. Euh, D'aller regarder bah, où on en est vraiment vis-à-vis -vis de, vis -vis de la relation. Et vis-à-vis euh, -vis de ses vrais désirs, ou même des fois, bah, justement, on en veut. Euh, à l'autre par rapport à des choses au niveau de la parentalité. Et puis des fois, c'est d'aller regarder. Non, mais en fait, moi, euh, c'est trop lourd pour moi d'avoir mes enfants tout le temps. En fait, je ne je, 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 je le vis pas bien. En fait, je suis pas bien dans ma relation avec mes enfants. C'est lourd au quotidien. j'ai euh, Des fois, c'est ça qu'il faut regarder. On en veut à l'autre parce qu'on n'arrive pas à regarder. Mais qu'est-ce que je galère J'aime mes enfants, mais vraiment, j'en peux plus mais des fois c'est plus facile d'en vouloir à l'autre parce que c'est plus facile de, de faire des critiques ou de lui en vouloir et tout que de regarder mais en fait je suis dépassée je suis complètement dépassée à cet endroit là je me sens impuissante face à changer le quotidien avec mes enfants bon je suis pas allée à fond forcément dans cette question de relation toxique mais j'ai envie de terminer sur le fait que ton positionnement pardon, intérieur c'est vraiment la clé moi je sais qu'à beaucoup de moments de ma vie c'est vraiment ça, aller prendre ma puissance. Et là, je ne sais pas comment le dire autrement que c'est dans les tripes, quoi. <rire> euh, que, que ça a vraiment transformé des choses. Euh, j'ai vraiment vécu des moments où j'ai vécu de la violence, où j'ai dû porter plein, des moments où j'ai... Euh... <rire> Mais même les moments où j'ai demandé, euh, au début, quand je m'étais séparée avec le père des enfants, on avait mis en place une carte alternée. Mais j'étais pas du tout d'accord avec ça. Mais j'ai tellement peur du conflit, donc ça profil neuf, que, que j'ai dit oui. <rire> et euh, et finalement, en fait, c'est comme si je voyais que tout ce qu'il me disait c'était du baratin. Mais je me trouvais un peu dans 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 un cadre figé, je sais pas. Et puis euh, bref, les choses s'organisent comme ça. Ça s'est très mal passé. Déjà, ça m'a demandé le moment où je suis retournée au tribunal pour aller demander la garde. Ça m'a demandé d'aller prendre ma puissance parce que en vrai de quoi j'avais peur si je dois mettre des mots j'avais peur pour ma survie. J'avais peur de me, que que parce qu'en fait c'était dans ces mots clairement c'était je vais te tuer. Tu vas tu vas finir entre quatre planches. Et puis je me levais, en, huit, en six mois je crois, j'ai eu 8 fois les pneus crevés. Mes boîtes aux lettres qui s'ouvraient. J'avais des photos, comme on voyait, t'as fait ça, tatata, ta, ta. il y avait une voiture devant chez toi. Donc en fait j'avais peur pour ma survie. Des moments j'ai eu peur pour la survie de mes enfants. Alors est-ce que c'était réel Ou est-ce que c'était mon système qui se mettait, ah autant, bon. <rire> j'avais des vraies menaces, après est-ce qu'il y a quelque chose qui serait allé jusqu'au bout Mais finalement... Euh... Je sais plus pourquoi je parlais de ça mais des moments où on va vraiment chercher sa puissance c'est à dire que euh, on laisse pas nos peurs on va chercher notre intégrité notre droiture en disant mais bah, en fait je sais que j'ai peur je suis, je suis tétanisée euh, mais euh, mais en fait j'avance parce que c'est juste c'est juste pour moi et, euh, et forcément on sait pas où ça va je vois c'est pareil à un moment j'avais demandé des déscolarisation de mes enfants bah c'est pareil c'était compliqué bah, je suis allée chercher l'endroit en me disant non mais pour moi c'est juste et je mets les actions en place alors là c'est toute une période de ma vie où aller chercher ma puissance ça m'a amené sur des, euh, des des succès on va dire et il y a d'autres moments de ma vie <rire> qui m'ont amené à aller toucher d'autres espaces de puissance où euh, justement j'ai eu des échecs et c'est aller encore plus et encore plus loin allez me aller m'aider à trouver des espaces de puissance en moi un autre moment, <rire> bon là il y a plein de voitures, des gens autour, je suis moins à l'aise quand c'est comme ça mais je vais continuer. Euh... Un autre moment où justement euh, le... le papa des enfants euh, a demandé la garde des enfants. Ma fille était partie de là-bas donc euh, je peux voir après coup que finalement... Euh, quand j'ai laissé partir ma fille au début, pour moi à l'intérieur ça disait non, mais c'était compliqué pour moi de dire non, encore par rapport à cette peur du conflit, donc j'ai trouvé plein de jolis trucs philosophiques d'aligner à mes valeurs, de croire en mes enfants, croire en leurs capacités, mais dans la réalité de mes tripes ça disait non, 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 mais surtout j'avais très peur qu'elle m'enveille plus tard en fait, qu'elle me reproche de pas lui avoir laissé faire ce qu'elle voulait, bref, mais j'étais pas vraiment en alignement à cet endroit-là. Bon, c'est comme ça, ça m'a pris d'autres choses de la vie. Qui a fait qu'à un moment, euh, le papa demandait la garde des deux enfants. Bon, un moment aussi où je pensais partir quelques mois euh, euh, à La Réunion, bref. Et, euh, et à un endroit, en quoi ça m'a fait prendre euh, ma puissance, euh, donc j'ai aussi perdu la garde des enfants, euh, ça m'a fait la prendre parce qu'à cet endroit-là, j'ai pu voir. En fait, que tout ce que c'est comme s'il y a un endroit, on donnait, on lui donnait tout le pouvoir qu'il avait toujours voulu à cet homme-là. Euh, ma fille était en complètement rejet de moi-même. Euh, oui, de moi, je ne sais pas. Elle était, euh, elle était, euh, elle rejetait toutes les valeurs. Elle voulait plus me voir. Elle me détestait. Elle, euh, elle était très violente. Euh, et puis en plus, j'avais un jugement euh, qui disait que Ah mince, il y a vraiment. <rire> qui disait que c'était un papa très attentionné et puis des choses où moi je me disais mais c'est pas possible, c'est un cauchemar comment on peut écrire des choses comme ça sur moi je comprends pas <rire> comment on peut écrire que je suis une maman qui prend soin que de ses propres intérêts parce que je mets mon fils dans une école euh, euh, privée euh, justement adaptée à la dyslexie en petit groupe euh, parce que, ah mince bon je vais attendre Et en fait oui j'ai compris bah, que aussi c'était beaucoup par rapport aux choix marginaux que j'avais fait, longtemps l'école à la maison et que finalement en fait on peut se servir de tout de toute façon, on peut tout tourner dans tous les sens. Et ça allait me chercher ma puissance parce qu'en fait à cet endroit là j'ai vraiment senti j'ai deux choix. Soit je reste droite en fait et je, soit je crois ce qu'ils disent mais en fait je sais que c'est faux. Soit je me dis, peu importe ce que les gens pensent, moi, je connais ma vérité. Je sais pourquoi j'ai fait les choses. Je suis fière, en fait, des choix que j'ai fait, Moi, je vois les résultats, même s'ils sont pas reconnus. Euh, moi, mes enfants, ils ont fait longtemps à à la maison. Euh, ma fille, quand elle est rentrée en sixième, elle avait 17 de moyenne. Bon, ils avaient fait le choix. Il y a eu un choix institutionnel ou du père et tout. De dire que c'était pas ce qu'elle était allée là-bas. Moi, j'étais là, mais... Comment on peut dire ça Comment on peut dire qu'un enfant qui n'a pas été scolarisé dès le premier mois, quand il de, de moyenne, c'est dû à la... <rire> Bref. Moi, plein de choses me disaient, mais je, je suis sidérée. <rire> euh, J'avais un enfant en phobie scolaire qui était revenu à l'école. Ça se passait super bien. Euh, euh, bah c'est pareil. Bah, il, la dyslexie qui restait, c'était peut-être à cause de, de... de je sais pas quoi. Bref. Euh, en fait, ça m'a demandé bon je suis longue mais, mais comme dans mes mails je suis bavarde euh, d'aller chercher ma puissance intérieure de dire mais en fait moi je connais ma vérité moi je les vois mes résultats, j'ai pas besoin que les autres les valident ou les voient et en fait ça m'a demandé aussi d'aller euh, prendre ma puissance dans ma façon de Comment je m'aligne avec ma fille Parce qu'en fait j'avais créé le même système de relations toxiques. En fait parce qu'elle avait le pouvoir derrière c'est je veux être aimée en fait, je veux me sentir aimée. Derrière beaucoup de ces choses, c'est ça. Et en effet on revient au... C'est quoi l'histoire qui te fait arriver dans une relation toxique C'est quoi ta croyance de base Moi quand j'allais tirer, 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 tirer la croyance de base au fond dans mes tripes, voilà, de ma blessure... Je sais pas comment on peut mettre le mot qu'on veut quoi... Euh, c'était je ne suis pas vraiment aimée. En le vraiment, je sais pas pourquoi elle était importante. <rire> C'est-à-dire que je pouvais reconnaître que je pouvais être aimée mais pas vraiment, pas vraiment pour qui je suis et que euh, finalement, je suis pas forcément importante ou je sais pas. Et ça c'est pas c'est pas forcément rationnel, c'est quelque chose qu'on a ancré euh, dans notre dans notre enfance et parfois même euh, la conception, parfois euh, la vie intra-utérine et puis puis toutes les les choses de notre vie où on a pu engrammer ça. Donc du coup, ça fait que j'avais donné la puissance à ma fille, de me montrer que j'avais de l'importance et qu'elle même Donc à un endroit, elle était mon bourreau, j'étais sa victime. Parce qu'en fait, euh, je me sentais littéralement impuissante face à la situation. Et, et ma fille <rire> m'a permis un jour de prendre conscience de ça. Et c'est elle qui m'a dit un jour, elle me fait, mais maman, euh, en fait... Euh, euh, tu bon elle n'avait pas dit de ce, ce, cette façon là elle l'avait dit un peu en agressivité elle dit mais maman tu fais ta victime en fait tu décides de voir en moi que euh, euh, tu me donnes tout le pouvoir elle fait une sorte de truc elle dit tu 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 vois là mais tu décides que moi quand je te crie dessus et que je t'insulte que toi t'es une victime et et et, et moi euh, je sais plus, oh, j'arrive plus à me rappeler. Mais bon, bref, et que, que je suis plus forte que toi, mais elle dit, tu pourrais aussi prendre autre chose et vouloir prendre le dessus sur moi. Et comme pour moi, c'était tellement dire, mais je veux pas vivre de relation dominante-dominée avec mon enfant. Sauf qu'elle, ayant intégré ce, ce schéma-là, euh, euh, bah, finalement, et qui, qui est aussi euh, parfois un système de défense, de voir, bah, quand la personne fonctionne comme ça, je suis pas obligée de me mettre en dessous, euh, parce que bah, du coup, elle, <rire> elle, elle, elle vivait aussi euh, dans, dans ces schémas-là. Et comme si elle l'avait intégré et moi je refusais de prendre ça et de dire bah non moi comme je veux pas être au-dessus de toi, et en fait ça me faisait mettre à cet endroit-là, en disant non mais moi je veux faire de l'égalité. Mais à ce moment-là, pour elle, dans son dans sa construction, c'était pas possible. Et finalement, ce que en quoi elle m'a le plus aidé, c'est que ça m'a aidé à prendre mon positionnement de, de mère, de guide. Et en fait, j'ai vu, c'est comme ça fait toute une rétrospective en disant mais en fait ouais j'ai jamais. Euh, Oser, pourquoi j'ai pris tous ces choix d'éducation bienveillante, positive, où je suis comme une maman, je ne sais pas pourquoi les points qui me c'est une maman canard qui est derrière ses enfants, euh, les enfants ils sont dedans, ils va, attention, 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 et puis elle suit les, elle suit les petits cametons quoi. <rire> Tout ce qui compte, c'est qu'ils s'amusent et qu'ils gambadent, et puis on va, où vous voulez les enfants, tant vous vous amusez. Et en fait, de devenir, alors je sais pas en fait si la maman canard, elle est devant ou derrière. Bref, de devenir euh, la maman. Qui va devant en fait, qui sait où elle va, qui sait où elle amène ses enfants. Et d'un certain côté je peux voir l'espace où je suis responsable, du fait que ma fille était plutôt, euh, à un moment elle est partie chercher cette sécurité chez son père. Parce qu'en fait il était capable de lui offrir cet espace où je prends le devant pour toi. Alors il n'y a peut-être pas de questionnement, est-ce que c'est bien ou pas pour l'enfant ou autre. Mais il prenait cette place. <rire> un nouveau train <rire> Et en fait, elle m'a vraiment permis d'aller toucher ça, d'aller toucher le fait que... Et vraiment, à un moment, je me disais, mais c'est pas possible, ma fille, elle prend les mêmes traits que son père, tatatita. Mais en fait, ce qui était commun, c'était ma façon de me positionner face à ça. Quand j'ai changé mon positionnement, quand je suis revenue dans mon positionnement de mère, droit en sachant où j'allais, en fait, l'espace où c'était moi qui lui courais après, c'est elle, en fait, qui est, qui est venue se rapprocher de moi... Et, euh, et qui est devenue demandeuse de la relation. Ça a changé complètement la dynamique finalement. Et en fait, il y a beaucoup de choses où euh, notre posture intérieure change tout. D'avoir confiance de notre capacité à impacter les choses. Et des fois, c'est ce qui nous fait peur. Moi, je sais que beaucoup, ma peur, c'était d'impacter les choses, d'impacter les gens. Et comme si je restais un peu figée parce que j'avais peur des conséquences de, de mes décisions. Et au final, d'accepter qu'on peut impacter, de reconnaître sa capacité à accepter, à impacter et à se sécuriser avec cette... En fait, il y a de la responsabilité là-dedans. Bah, en fait, ces espaces-là, je suis les chercher dans ma vie perso et vraiment, 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 c'est ce qui m'a le plus aidé à le mettre dans ma vie pro, à aller prendre ma posture, à être dans le fait de... Mais qu'est-ce qu'elle veut dire la posture Est-ce qu'elle veut dire que tu n'as jamais peur Je ne crois pas. En tout cas, moi, c'est pas ce que je touche. Euh, ce qu'elle veut dire, c'est que... J'ai envie de ça, je sens ça, je suis capable d'y aller, je pose des actions, j'y vais. Après, je, on ne contrôle pas les choses, on ne sait pas où ça va. Ça n'empêche pas de traverser des peurs. Mais on y va, on aligne nos actes à ce dont on a vraiment envie. Et finalement, on va chercher sa puissance intérieure et on va sécuriser là-dedans. Alors dit comme ça, c'est facile. Évidemment, c'est tout un processus. Bien sûr, on a souvent besoin d'être accompagné là-dedans. C'est pour ça que j'accompagne dans toutes ces thématiques pour aller à pour aller cet espace-là. Mais je crois que c'est vraiment le message que j'avais envie de partager aujourd'hui. 30 minutes avec vous ce matin. Merci de m'avoir accompagné dans ma petite balade. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui après le, le podcast d'hier qui était sur euh, la question des, des relations toxiques. On a parlé aussi de, de dépendance affective euh, toutes les, autour de ces thématiques de, de victimes, bourreaux, sauveurs. Enfin, voilà. Et aujourd'hui j'avais envie de, de te faire un audio euh, autour de la thématique du, euh, de l'anxiété amoureuse, de l'insécurité émotionnelle dans les relations amoureuses. Alors je te parle de ça, tu vas voir dans cette façon d'échanger ensemble, c'est à la fois une réflexion, pendant que je fais ma balade, donc des fois tu vas entendre des bruits de voiture... Et euh, et puis aussi des partages personnels parce que l'insécurité amoureuse vraiment c'est quelque chose que que je que j'ai connu et qu'à certains moments revient quand même donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je, je, je connais profondément de l'intérieur alors tu, tu l'as vu ou tu le verras j'accompagne particulièrement les femmes et les entrepreneuses alors je précise qu'ils manque d'estime d'elles-mêmes parce que pour moi finalement quand je les accompagne bah, dans des défis de vie que ce soit dans la vie amoureuse euh, dans la vie familiale ou que ce soit aussi dans, dans, à développer leur projet euh, en fait pour moi il y a quelque chose qui se passe quand même à cet espace-là, dans le je manque d'estime de moi. Alors on peut faire énormément de liens. Euh, tu pourras <rire> trouver plein d'explications, ton histoire, ton enfance, euh, des d'autres vies, <rire> des origines, du au potentiel, de l'hypersensibilité. Euh, tu pourras trouver beaucoup beaucoup de choses à propos de ça. J'ai pas envie de, de partir dans euh, pourquoi si, ou autre, bref, on parle d'eux, quand on en arrive à, à cette conclusion que bah en fait, ça vient du manque d'estime de moi, et ça joue à plein d'espaces de notre vie, qui fait qu'on a du mal à développer nos projets, qu'on a du mal à, à aligner notre, notre vie familiale à notre vision de maman, à nos intentions ou ou voilà, ou dans notre vie amoureuse, finalement. Alors, estime euh, de soi et vie amoureuse, on voit bien que c'est au cœur. Puis t'as peut-être vu que je fais un, un programme en ligne sur la sexualité. Et finalement, on en est encore là aussi. Là, On va toucher notre vulnérabilité et on va vraiment toucher ces espaces de d'ego, de confiance en soi, d'estime de soi dans la sexualité aussi. Donc alors, quand je parle d'insécurité amoureuse, je pense que tu vois ce que je veux dire, mais je vais, je vais développer un peu plus. Pour moi, la sécurité amoureuse, c'est euh, l'endroit où euh, quand on aime la personne, on sent en insécurité. Peut-être même tu as déjà vécu la situation, si tu te sens concerné par le sujet, d'avoir été finalement plus sécure dans des relations où euh, tu étais moins attaché, Parce que finalement, tu étais moins en danger. Mais à partir du moment où euh, tu es amoureuse, tu te sens en insécurité. Alors Plein de choses parce que peut-être tu as peur d'être abandonné, parce qu'aux moindres choses tu te sens rejeté ou jugé. Euh, finalement, c'est comme si euh, le fait d'être amoureux créait une anxiété. Et moi, j'ai déjà euh, vécu à des moments en relation de, de me lever avec le, le cœur qui palpite, de me dire, mais waouh, mais c'est horrible cette anxiété, quoi, juste dû au fait d'être en relation, d'être amoureux. Ça m'avait vraiment choquée finalement profondément, je me rappelle que je crois que c'est quelque chose que je connaissais depuis mon adolescence, c'est-à-dire la première fois que j'étais amoureuse, je avoir 16 ans, et, et, et je me levais, et un matin sur deux je me disais euh, je l'aime, et l'autre je me disais je, je vais le quitter, c'est juste pas possible, ce que je vis en moi, c'est pas possible. Alors là-dessus j'ai envie de revenir sur euh, ce qu'on appelle les types d'attachement. Alors on dit qu'il y a plusieurs types d'attachements évidemment dus là à notre enfance, les conditions dans lesquelles on est arrivé sur terre, à la vie et puis ce qu'on a pu vivre. On parle du fait qu'il y a un attachement à l'amour qui est stable, fiable euh, pour euh, évidemment quand même plus facilement pour des personnes qui, euh, qui ont vécu un attachement parental stable, alors des fois c'est les deux, simplement on a vécu une vie familiale stable et du coup bah, ça fait que naturellement on n'est pas sans arrêt en train de remettre son amour de l'autre en question, parce que c'est assez sécur pour nous, pour nous être aimé c'est quelque chose qui va de soi, quelque chose qu'on a toujours vécu et on n'a pas besoin de, de se poser des questions, c'est serein. Alors ça paraît un peu injuste parce que quand on n'a pas vu que ça, on se dit bah c'est facile pour les autres. <rire> voilà. Mais parfois on peut même se juger, de se dire, ah bah est-ce que je suis une mauvaise personne, parce que j'ai pas l'attachement stable ou fiable. Voilà, c'est tout le l'intérêt d'aller. Alors j'ai envie de dire, souvent on dit le travail personnel qui va faire qu'un jour que arrive à ça et puis tu passes ta vie à te, à te dire, à faire des soins, des machins, des thérapies, te dire que je ne suis, suis pas encore, moi j'ai envie de, de parler du chemin de l'amour de soi, c'est-à-dire qu'on avance, on sent les moments où ça se calme et puis des fois on sent les moments où ça revient, où ça remonte et finalement bah on apprend à s'aimer avec ça, on apprend à s'aimer avec ce que ça engendre, ce que ça amène, ce que ça peut créer et aussi dans les relations on va en parler, on apprend à s'accepter aussi pour ça, et finalement, plus on s'aime et plus on se met de la douceur, plus ça vient l'apaiser. Voilà, donc parce que j'ai parfois l'impression que voilà à, à lutter et à se juger, enfin, le chemin de développement personnel, sinon ça peut devenir une lutte contre soi-même. Donc j'aime beaucoup euh, proposer ça parce que euh, vraiment je, je trouve que c'est ce qui euh, amène le plus de paix. Donc voilà, donc j'ai parlé de, de l'attachement stable. Et ensuite, il y a deux types d'attachements. Alors on verra que finalement, on peut tous les vivre à un moment ou à un autre, ces trois attachements, ça peut tourner, souvent c'est présenté de façon caricaturale, mais en fait, euh, tous, on peut avoir à un moment un attachement stable, fiable, parce qu'on est dans un, une période de, de notre vie, ou de notre histoire amoureuse, ou c'est comme ça. Et puis les deux autres, c'est euh, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Donc bah, l'attachement anxieux, c'est celui dont je parle aujourd'hui, c'est celui où on va être sans arrêt dans... Euh, c'est comme si on vit une insécurité, mais on, en fait, en, en étant dans cette insécurité, on nourrit sans arrêt l'insécurité. Alors, euh, on nourrit euh, l'insécurité parce qu'on parce qu est sans arrêt en train de douter de, de nos sentiments ou de ceux de l'autre, finalement. Euh, Est-ce qu'il m'aime Est-ce qu'il me désire Est-ce que... Et finalement, ça va être dans chaque... Euh, dans un regard, dans une action, dans parfois juste un peu de distance pris par l'autre. Alors, c'est quelque chose qu'on voit... Euh, assez souvent que j'aime bien souvent recadrer alors tu vas voir c'est des généralités hommes-femmes hein, donc, donc euh, toute généralité est fausse mais à la fois je vois que ça se rejoint souvent euh, finalement euh, ça arrive souvent que dans des périodes simplement parce que euh, euh, parce que votre partenaire va peut-être vivre un souci euh, finalement dans, dans dans sa vie qui peut être professionnel ou ou, ou quelque chose de personnel enfin bref peu importe euh, il peut avoir tendance parfois à se mettre dans son coin alors que c'est John Gray qui parle de d'aller dans le sa dans sa grotte je crois il parle comme ça par le, il a, il a, je crois que aussi il y a, il y a image d'un élastique, c'est-à-dire qu'on le laisse retourner dans, dans sa grotte, dans son univers, dans, aller gérer les choses à l'intérieur de lui-même et prendre un peu de distance. Alors nous, en tant que femme, quand on a un attachement insécure, ça c'est quelque chose qu'on vit très, très difficilement parce qu'en fait, à partir du moment où il s'éloigne pas forcément physiquement, mais à l'intérieur, finalement, lui-même, il se referme, bah, du coup, ça nous ramène dans insécurité, qui est que oui, mais là, il y a quelque chose qui va pas, et qu'est-ce qui se passe pour moi, et du coup, on peut l'empêcher de faire son propre processus de retour à lui-même. Et donc, ça peut accentuer, c'est-à-dire, comme il peut pas faire ce retour à lui, il peut pas faire ce travail intérieur qui fait que peut-être, normalement, ça durait deux jours ou trois jours, il se referme, et puis il revient tout content, comme si de rien n'était. Euh, bah finalement, euh, parfois, ça peut durer un peu longtemps parce qu'en fait, il doit passer son temps à nous à nous sécuriser. Ou alors, bah nous, on peut être anxieuse, voire agressive, parce qu'en fait, quand tu te sens en danger, si on reprend le fonctionnement du cerveau, c'est le cerveau reptilien là quand il sent en danger. Et puis le cerveau reptilien, pour lui, à chaque fois, il est en danger de mort. Hein, on est d'accord Attaque, fuite ou inhibition. Inhibition, ça veut dire t'es paralysé dans, dans tes peurs. Il y a quelque chose en toi qui se fige. Euh, la fuite, alors je sais pas les techniques de fuite modernes, ça peut être aller sur nos réseaux sociaux et on a, on a d'autres techniques de fuite que partir en courant on n'est plus dans, dans, dans la savane ou je sais plus euh, finalement où bah, l'attaque c'est peut-être on va aller titiller notre partenaire ou s'énerver mais qu'est-ce qui se passe mais dis-moi et qu'en fin de compte peut-être qu'il ne sait pas encore c'est juste un réflexe qui s'est mis en place où il se met dans, dans sa bulle euh, bon voilà, là je donnais un exemple de d'insécurité de, finalement, qui peuvent parfois venir de choses anodines où on va remettre en question la relation, l'amour de l'autre, des choses de fond, alors qu'en fait il passe juste quelque chose pour lui et qu'il a besoin de le gérer à l'intérieur de lui-même. Alors finalement l'anxiété amoureuse, je parle d'anxiété amoureuse mais c'est l'anxiété anxiété relationnelle, parce qu'évidemment on peut le vivre à d'autres endroits. Par exemple moi je sais que euh, la sécurité affective finalement donc euh, ce que je parlais c'est que souvent on l'a pas forcément euh, eu dans notre enfance c'est comme si l'amour ça n'allait pas euh, de fait quand on est dans cette anxiété euh, euh, attachement anxieux en tout cas donc ça veut dire que pour une raison ou pour une autre euh, on n'a pas senti comme quelque chose de de, de serein de pérenne, de durable d'inconditionnel l'amour que les gens portaient pour nous ce qui veut dire qu'à un certain endroit on s'est un peu coupé et que peut-être que bah, soit on pouvait peut-être avoir des parents justement qui étaient euh, instables, eux aussi au niveau de l'attachement ça veut dire que des fois, ils étaient ouverts, des fois, ils étaient fermés. Ou il y a une période d'insécurité, par exemple, quand on a des parents violents, ou il y a des problèmes d'alcool, ou, ou euh, finalement, ou euh, justement, ça peut être un parent évitant aussi. On a parlé d'attachement évitant, ou la personne, bon là, juste le mot le dit, puis je pourrais pas en dire des tonnes parce que c'est parce que je connais le mieux, mais finalement, la personne a besoin de mettre de, de, de la distance, comme de s'échapper dans les relations. Et peut-être sont des gens aussi qui vont avoir du mal à s'engager en relation. Et parfois, c'est ça les principes de dépendance affective <rire> c'est qu'en fait quelqu'un qui a un attachement anxieux du coup peut avoir besoin se retrouve dans un certain euh, schéma de dépendance pour euh, se sécuriser finalement, je suis tellement anxieux que j'ai besoin sans arrêt que tu me prouves que tu m'aimes, que tu me montres que je peux compter sur toi mais du coup en général quand on prend le anxieux et qu'on vient de cette base là il arrive qu'on rencontre des gens qui ont un attachement évitant. Et, euh, alors je me dis, il y avoir plein de façons d'éviter de, euh, la relation, finalement. Ça peut être aussi euh, trop travailler. Euh, bref, je sais pas. Il peut en avoir plein, on va dire. <rire> Mettre en priorité euh, les amis ou autre. Enfin, voilà. Ou, ou simplement se dévouer complètement dans, dans un rôle de parent. Ça, je dis... Euh, on peut tous, à un moment, être l'un ou un l'autre, regarde toi, même si t'es anxieux en relation, même si t'es fiable, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où t'es pas un peu évitant au niveau de la relation Alors, je vois, j'en parle aussi de la sexualité, mais finalement, des fois, le fait de, de se mettre dans des, dans des rôles parentaux et ne plus se retrouver en tant qu'amant, qu qu'amoureux, c'est une principe d'évitement aussi. Je me suis un peu perdue dans, dans mon idée. Je vais essayer de de remonter euh, le fil, on parlait de l'anxiété amoureuse, ah oui, et je voulais dire que ça se jouait aussi, ça pouvait se jouer dans l'ensemble de nos relations, donc j'étais partie de pourquoi on peut avoir vécu ça, et je voulais te partager le fait que, de mon côté, ayant vécu, euh, en tout cas eu un attachement, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, justement anxieux, on va dire, c'est comme si une part de moi, s'était pas autorisée à, à compter sur les gens, et j'ai longtemps eu le sentiment d'être seule euh, finalement, et peut-être pas, euh, euh, peut-être pas compris, et souvent pas aimé en fait, parce que je, voilà, j'ai grandi dans, dans cet espace-là, et finalement la première fois où je suis tombée amoureuse, pour moi, c'est comme si je pouvais, euh... oh là là, me... <rire> ça fait du bruit à l'extérieur, euh, comme si euh j'ai vraiment le sentiment que je pouvais poser mes valises de, ah, je pouvais enfin aimer librement sans avoir peur euh, de euh, peut-être que ça me serait retiré ou je sais pas ou des conditions je pense qu'il y avait des espaces aussi si je, si je vais en profondeur dans, dans ce que je ressens et de partager mon intimité j'avais aussi des, des conflits parentaux ce qui fait qu'au niveau de, de l'attachement il bah, y a les conflits euh, père mère et je pense qu'il se jouait aussi quelque chose c'est à dire que en tant que petite fille j'avais besoin de, de l'amour de mon papa ça c'est juste un truc euh... bon voilà enfin de nos deux parents en fait on a besoin de, de ça mais il y avait quelque chose qui se jouait dans leur conflit et je pense que par souci aussi de loyauté, c'est comme si je m'empêchais de recevoir l'amour de ma mère pour sécuriser mon père qui était anxieux, qui avait un attachement anxieux et du coup qui remettait sans arrêt en question le fait qu'on l'aimait parce qu'on ne vivait pas avec lui et finalement ça m'a créé comme quelque chose de... c'est à ta fuite ou inhibition, une sorte d'inhibition, quelque chose un peu figé et, euh, et voilà, et puis après des déshistoires qui ont fait que... Euh, j'ai eu le sentiment en fait d'avoir nulle part sur, sur quoi m'attacher euh, finalement, comme euh, un truc un peu flottant et, et, et pas quelqu'un sur qui je pouvais euh, compter. Et la première fois que je suis tombée amoureuse, pour moi c'était... Je dirais pas mon sauveur, mais je pourrais le dire peut-être comme ça maintenant, parce que je me rappelle, c'est quelque chose qui m'avait dit une fois, que mes amis avaient dit, c'est comme s'il était un dieu pour moi. Et en fait c'est un peu ça, c'est comme si je me suis dit, ah ça y est je peux aimer sans sans limite en fait et je peux être aimée et parce que je me sentais profondément aimée alors bon je vais pas revenir dessus t'as as, as déjà lu des choses mais euh, c est, c est, ça s'est transformé en relation toxique par la suite euh, c'est la personne avec qui j'ai eu des enfants et, euh, et finalement ce que j'ai pu vivre c'est que je voulais tôt avoir ma famille alors moi je suis tombée enceinte à 22 ans j'ai été maman juste avant mes 23 c'est quelque chose d'important pour moi parce que n'ayant pas eu ce sentiment de ne pas avoir vraiment eu ma famille, c'est que j'ai six frères et sœurs, hein. <rire> voilà, mais euh, de parents séparés, toujours des choses... Il y, y a eu quelque chose comme une sorte d'instabilité un, pour moi, et euh, qui a fait comme si je ne me sentais pas appartenir à cette famille, c'est un peu bizarre, mais euh, c'est un peu comme ça, comme si j'étais comme un cheveu sur la soupe et je me demandais pourquoi, euh, pourquoi j'étais là, et comme si je vivais toujours un peu en, en retrait finalement. <rire> euh... Ouais, cette difficulté à, à prendre ma place et à reconnaître que, que c'était ma famille. Et donc, mon système de, de, de survie, de, je sais pas, de reconstitution de moi-même, faisait que euh, j'ai eu tôt envie de faire ma famille. Comme si, bah, euh, je pense qu'on a tous ce sentiment de besoin d'appartenance. Et ne le ressentant pas, alors, euh, je pense que ça a pu, euh, évidemment, blesser des personnes de ma famille. Et ça blesse encore aujourd'hui sur certains espaces. Euh, voilà, le fait de ne pas sentir, c'est... C'est comme ça en fait, être culpabilisant aussi, mais mais de de pas forcément euh, euh, d'avoir pas vécu dans cette ambiance une ambiance familiale de cohésion et du coup de pas bah, de pas de pas ressentir de pas avoir ressenti ça en tout cas et donc très tôt je voulais créer ma propre famille et c'était vraiment quelque chose et quand j'ai ressenti cette confiance <rire> infinie dans cette personne là bah du coup pour moi c'était évident je voulais créer ça et je pense que derrière il y avait en moi la croyance que et je l'ai vu parce qu'ensuite quand il y a eu des problèmes dans la relation euh, pour moi il y avait euh, il y a un moment c'est comme si j'ai mis un peu plus la relation de côté parce que je m'étais plus en danger je me disais mais en fait la vie amoureuse je sais pas si elle sera toujours là mes enfants je sais qu'ils seront toujours là et en fait il y a vraiment quelque chose en moi qui a mis les enfants en, pff, en premier parce que pour moi c'était la seule chose sur laquelle on peut compter, j'aurais tout le temps mes enfants dans ma vie, Puis, je les aimerais toujours ou l'anxiété s'est remis, et j'ai vu que finalement je pouvais redevenir cette personne anxieuse avec tous les travers qui vont avec c'est en fait, c'est quand euh, il a commencé à avoir des problèmes avec ma fille, et notamment quand elle est partie vivre chez son père, et indirectement et je pouvais pas faire autrement dans mon corps, dans mes cellules, j'ai vécu ça comme une trahison par rapport à toute l'histoire que j'ai avec lui, par rapport au fait que je savais qui, enfin je savais j'espérais que non, mais bref, aussi ce qui s'est passé qu'il l'a monté contre moi, mais en fait ça fait que d'un seul coup mes enfants qui étaient pour moi l'endroit de sécurité, euh, l'espace d'attachement sécure, parce que je ne pensais pas que cet amour pouvait être remis en question, en fait c'est devenu un espace anxieux, c'est devenu un espace anxiogène. Et notamment dans, dans la relation à ma fille. C'est-à-dire que je voyais que j'avais du mal à me retrouver en situation d'être... Euh d'être sécure finalement. Il y avait tous mes systèmes de, de, de survie euh, qui se mettaient en place. Donc, euh, euh, la paralysie à certains, à certains endroits, la fuite à d'autres, d'avoir du mal à rentrer en relation avec elle, à faire des choses avec elle. Et puis, euh, l'attaque aussi. L'attaque, c'est-à-dire me sentir facilement attaqué être vite agressive, et du coup, d'avoir du mal à me positionner alors ce qu'on appelle dans mon assertivité. Alors là, l'assertivité, c'est la droiture. Souvent, on a ça fait partie des premières choses qu'il y a une voiture qui passe, euh, que j'ai appris finalement, j'avais fait un stage en communication transformative, et qui parlait de ça. Il parlait de il y a la posture agressive, il y a la posture passive et la posture assertive. Et en fait, il dit qu'il expliquait que la plupart du temps, on passait du passif à l'agressif, c'est-à-dire les moments où où on dit rien. <rire> on fait comme si rien n'était, peut-être qu'on s'en rend même pas compte parce qu'on a l'habitude de faire ça et puis d'un seul coup, paf, on passe en agressif ou euh, <rire> on s'énerve ou alors il peut y avoir l'agressif passif ou c'est-à-dire qu'on ne dit rien mais avec une force qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais on reste bloqué là-dedans. Alors l'agressivité la passive, elle est pas mal aussi, <rire> on dit le passif agressif. et euh, cet, cet endroit de d'assertivité où on est droit où on se positionne et, et en fait je vois vraiment comment avoir touché cet espace là c'est aussi et dans mon positionnement d'abord mais c'est aussi ça qui a changé la relation et ma façon de me sentir plus sécure dans ma relation avec ma fille alors je suis partie de relation amoureuse là je parle relation parentale mais on va y revenir un peu mais en fait finalement c'est un peu comme le principe où on dit euh, souris le matin pendant 5 minutes devant la glace tu vas voir, tu vas te rendre euh, c'est ça qui va te rendre aussi euh, plus euh, plus heureuse finalement parce que tu, tu commences à te mettre en mouvement et tu es en train de rééduquer ton cerveau il ne fait pas la différence comme Riz, Riz, euh, rire, rire. Euh, tu sais euh, même si c'est faux en fait, ton cerveau, il sait en fait. Et, et, et il met en place les systèmes qui font que naturellement, euh, alors je ne sais plus, la dopamine ou je sais pas, enfin voilà, euh, l'ocytocine, il y a tout qui va se mettre en place. Euh, parce qu'en fait, tu, tu lui apportes l'information même si elle est stimulée. Finalement, c'est un peu la même chose pour la confiance en soi, l'estime de soi. C'est-à-dire qu'au début... Euh au début, en fait, quand j'ai repris les lames de mon positionnement intérieur, forcément, c'était un peu, euh, comment dire... J ai, j ai, alors, je ne vais, vais pas te dire, je n'ai pas attendu qu'il y ait un sang miracle qui m'aide. Si, j'ai attendu qu'il y ait un sang miracle qui m'aide. Bon, mais je ne l'ai pas trouvé. <rire> je me disais, mais comment ça se fait que je fais toutes ces choses et avec tout ce que j'ai fait, ça ne bouge pas. Bon, à un moment, je me suis dit, de toute façon, là, il faut que... Il faut que j'y aille et en fait ce positionnement intérieur. Est-ce qu'il était bien ancré au début Pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui il est toujours 100% ancré Pas du tout. <rire> il y a plein de moments où il est et il y a d'autres moments où je suis... Ah, bah mince, je suis reparti là-dedans. Le chemin de l'amour de soi parce qu'on n'est pas... Il ne faut pas attendre d'être des personnes parfaites. Mais c'est juste d'être... de retrouver sa sérénité finalement. Et moi j'avais perdu ma sérénité. Dans le fait d'être maman, et dans le fait d'être maman de ma fille, parce que c'était avec elle, en tout cas à ce moment-là, que la, sécurité, la, la relation était insécure. Et finalement, dans le fait de reprendre mon positionnement comme un fil, de me rappeler que, que j'aime infiniment ma fille, c'est une relation importante pour moi. Et qu'en fait, il se jouait ça par rapport à des situations particulières, et en plus par rapport au fait que c'était une adolescente. Et que dans sa construction... Elle avait besoin d'être en opposition avec moi. Et que pour être sûre dans son opposition, elle avait besoin d'être une personne fiable euh, en face d'elle. C'est-à-dire qu'en étant insécure face à ce qu'elle était en train de créer, j'étais moi-même en train de créer de l'insécurité à l'intérieur d'elle-même. Parce que je lui montrais que j'avais peur finalement de sa puissance. Donc ça peut créer deux choses finalement. Ça peut créer... Euh... Une sorte de. Oui, mais faut pas que je sois puissante parce que du coup, ça fait peur à ma mère, ça l'insécurise, ou voilà. Ou alors quelque chose comme. Je suis supérieure, je... <rire> ça peut même inviter, en fait, à prendre du plaisir dans ces, re... dans ces relations finalement toxiques. Ça. Et en fait, je me suis rendu compte que moi-même, je nourrissais ça. Je disais, bah, en fait, je crois que ma fille, elle est rentrée dans un schéma. Mais en étant exactement à cette place de victime, je, je faisais qu'en fait, elle. Euh... Bah, je la mettais dans ce rôle là aussi donc finalement au début c'est comme si j'ai vraiment pris cette décision intérieure d'être dans, dans un positionnement de maman euh, et même en me rappelant parfois en, en me posant deux secondes en disant ok la maman leader en moi, elle dit quoi, elle fait quoi simplement des fois en ne lui répondant plus directement, il y a une question il y a quelque chose, il y a sa façon de réagir simplement de dire tu vois ma fille là, avec ta là euh, comment tu viens à moi, j'ai pas envie de te répondre, ou alors je vais prendre le temps de réagir, de réfléchir, à je prends le temps de réfléchir, je te réponds pas maintenant. Et si elle insistait, je disais si tu veux vraiment une réponse maintenant, c'est non. Par contre si tu as vraiment envie de prendre le temps d'y réfléchir, tu me laisses quelques temps et puis on voit après. Mais j'ai vraiment dû me rééduquer en fait, juste à... à prendre le temps de revenir comme de pas être tout de suite en relation, revenir à l'intérieur de moi-même et voir où j'en étais. Moi, je vais essayer de reprendre le, le fil et le lien avec la relation amoureuse. En fait, finalement, ce que j'ai dit, c'est d'abord de se demander euh, où on en est finalement avec la relation. Et la première chose que j'ai fait vis-à-vis -vis de ma fille, c'est de me dire, en fait, où j'en suis Est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de, de, de dépasser ça Il y a vraiment eu un moment aussi où je lui ai dit qu'en fait, c'était difficile pour moi en ce moment. Et que si on ne trouvait pas une solution plus facile de rentrer en relation, je préférais qu'on ne se voit pas pendant un moment. C'est aussi des choses qui ont posé, qui ont posé des choses et pour moi c'était euh, tellement difficile de dire ça et à la fois ça a été tellement libérateur de me rendre compte qu'en fait j'étais libre, même vis-à-vis -vis de ma fille de choisir ou pas d'entretenir une relation avec elle. Et je crois que pour l'une et pour l'autre euh, alors oui ça, ça, ça vient mettre un peu d'insécurité, un peu comme toi dans la relation on vient se demander mais en fait, euh, dans cette relation qui est peut-être euh, anxieuse, anxiogène, ou celle-là, ou une autre, si on sait qu'on en fait, si qu a souvent été comme ça et finalement qu'on a pris en rentrer une relation, rentrer dans une nouvelle relation et qu'on ne veut pas reproduire ces schémas, c'est déjà voir euh, à l'intérieur bah, où j'en suis avec cette relation, est-ce que j'ai vraiment envie de me, de me donner les moyens, euh, finalement, de rentrer dans une autre dynamique, et réaliser, en fait d'aller toucher en soi, que c'est pas parce qu'on est... Euh, euh, dans l'univers de l'autre, dans les attentes de l'autre qu'on est parce que finalement il y a souvent cette croyance que de, de, de la dévotion pour être aimé il y, a, il y a souvent quelque chose comme ça et d'apprendre à, à, à prendre ces temps où, où on revient à soi c'est à dire que le moment où tu es dans son anxiété c'est peut-être pas le moment où tu dois aller vers l'autre et lui dire rassure moi rassure moi c'est difficile pour moi et oui au début tu vas pas le faire forcément directement ça m'arrive encore de pas réagir directement mais en fait ça veut surtout dire ton allié intérieur qui te dit j'ai besoin de toi j'ai besoin que tu viennes m'écouter il y a quelque chose de difficile pour moi et donc là ça sera à toi de trouver ton 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 biais petit à petit en fait et que ce soit dans le dans la peur que tu t'en rendes compte, que ce soit par ton agressivité que tu t'en rendes compte que ce soit par ta fuite tu t'en rends compte mais, mais il y a un moment d'être plutôt dans cette conscience de ah il est en train de se passer quelque chose pour moi et à ce moment là, et je vois, moi j'accompagne même des clientes aussi ou de sentir, alors c'est sûr qu'au début au moment tu t'aperçois qu'il que y a quelque chose qui a été touché, bon tu t'es déjà énervé c'est trop tard, puis des fois tu te rends compte pendant la crise de colère ou de, <rire> de rassure-moi et de te dire à ce moment là, ok j'arrête tout de suite la situation et je vais prendre soin de moi, puis des fois petit à petit de plus en plus on se rend compte quand ça commence à monter ou même des fois juste avant, et d'apprendre à à prendre soin de soi, parce que oui derrière il y a la peur d'abandon, de rejet, de trahison. Ce qui est important, c'est de se dire que euh, en fait c'est toi qui as besoin d'être assuré sur le fait que tu ne vas pas t'abandonner, euh, que tu ne vas pas te rejeter dans ce que tu ressens ou de ce que tu vis, et que tu ne vas pas te trahir vis-à-vis -vis de ta vérité aussi. Et que finalement j'ai envie de t'inviter à... Quand on parle de cette notion d'insécurité, et puis euh, Ou autre Et puis finalement je parle souvent de, de positionnement intérieur Mais en fait un positionnement intérieur Il prend racine encore dans autre chose Il prend racine dans Dans l'amour de toi Dans l'écoute de toi Alors moi je sais que ce qui m'aide beaucoup c'est d'écrire euh, Ce qui m'aide aussi C'est de, de verbaliser Parfois euh, de, Que ce soit des amis Ou de euh, euh, Finalement de, de de poser des mots, j'ai pas forcément besoin de, de retour juste moi, bah tu vois, là, un peu comme je fais un audio ou autre. En fait, d'extérioriser de, quelque chose qui m'aide à prendre conscience. Puis des fois, c'est vraiment beaucoup l'écriture, je me pose et puis j'écris, j'écris, et puis d'un seul coup j'arrive à voir. Mais en fait, parfois dans la relation à l'autre, bah en fait on demande genre à l'autre, bah, viens voir avec moi, viens m'aider, il y a quelque chose qui passe, fais quelque chose, je veux plus ressentir ce truc. Et moi, je veux plus ressentir ça. L'anxiété, la colère, la peur, la tristesse. Euh, peu importe en fait, on veut plus ou le, la baisse d'estime de moi. Montre-moi que tu m'aimes, montre-moi que tu es désirable. Mais qu'en fait, souvent, c'est un appel de toi-même à toi-même. <rire> Et euh, au lieu de te juger, de ressentir ça à nouveau, bah donne-toi autant d'amour que tu en as besoin. Bah c'est encore des appels de toi intérieur qui te dit prends soin de moi. Alors, oui, ça peut être ta petite fille intérieure. Mais ça peut être aussi ta femme intérieure. Parce que peut-être dans cette histoire ou dans une histoire passée, tu as vécu des choses pas évidentes qui font que tu as encore ce système-là. à chaque fois qu'il revient, aime-le ce système. Donne-lui de l'amour, donne-lui de l'attention. Arrête de le juger. Arrête de lui dire je te déteste, je voudrais que tu sois plus là. Apprends à l'aimer. Apprends à le remercier. Parce qu'en fait il est là pour te protéger. Alors oui, il n'a pas toujours raison. Des fois, il pense te protéger, mais il amène à toi exactement ce dont il a peur. Mais peu importe. Aime-le. Donne-lui de l'amour. Sécurise-le. Sécurise-le, ce système. Dis-lui ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu as à me dire? Je t'aime. Donc voilà ce que j'avais envie de te. de te partager aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si ça sera suffisamment concret pour toi. En tout cas, moi je sais que ça m'aide de me rappeler qu'à chaque fois. C'est moi qui ai besoin de moi en fait. C'est moi qui ai besoin de l'amour de moi. Et, euh... et souvent en plus, alors, c'est ça qui paraît des fois injuste. C'est que des fois des clients disent, mais c'est pas juste. J'ai besoin d'être rassurée et je dois encore plus. Bah ouais, des fois justement, bah, quand il y a ça qui s'active, on a encore plus besoin qu'on nous montre qu'on a encore plus besoin qu'on qu'on nous rassure. Et à la fois, plus on fait ça, ça arrive souvent qu'en fait, que la personne... C'est tellement trop, elle se sent tellement pas capable de répondre à la demande que notre partenaire il prend en fait de la, de la distance et du coup on se dit mais je comprends pas, j'ai besoin et en fait il, il, il est encore moins là et donc c'est là où on va encore plus chercher, c'est comme s'il si, s'écarte en on dit non, non non je pense vraiment qu'il n'est pas besoin de moi, qu'il n'est pas question de moi et toi tu retournes encore plus <rire> ou, tu te sens, ou tu te paralyses encore plus et tu te sens encore moins aimé de dire mais oui mais voilà et ça entretient ton système alors que non vraiment il est question de toi et en fait où c'est magique aussi c'est que tu vas voir que quand tu reviens à toi, à l'amour de toi, à l'écoute de toi, à te faire du bien aussi, parce que des fois simplement, bah ça peut être bah c'est dur pour moi en ce moment. Comment je peux m'offrir du doux Comment je peux faire que ça soit plus facile pour moi Alors des fois se faire accompagner, des fois appeler plus souvent nos copines, des fois se faire masser, faire une activité qui nous plaît. En fait c'est tout ce qu'on va mettre sur le chemin pour rendre ça plus doux, ne serait-ce que ben, voilà, avoir quelqu'un à qui en parler, Alors, ça peut être une amie, mais des fois justement dans la question d'anxiété relationnelle, on a parfois du mal aussi à faire confiance aux autres. Donc, euh, simplement trouver une personne en qui on a confiance, à qui on va pouvoir poser toute la vérité de ce qu'on vit, sans se sentir jugé, sentir qu'on qu reçoit de la bienveillance et du non-jugement. Euh, un espace où on va pouvoir ouvrir nos cœurs, notre vulnérabilité, sans sentir qu'on va être mis en danger. Et, euh, et se faire du bien, se faire du doux, et voir, que, et voir que déjà ça peut tout changer. Et quand ça devient plus doux, plus léger, à l'intérieur de toi, quand toi tu nourris... Euh, plus ton, ton amour, ta douceur et puis ta puissance intérieure tu vas voir que ça va changer à l'extérieur que ce soit ton ami, ton amoureux ton enfant tu verras que ça amènera complètement une autre dynamique dans ta vie et euh, parfois pas exactement celle que tu avais voulu parfois pas exactement la forme que tu avais souhaité mais euh, quoi qu'il arrive tu vas sentir à nouveau que tu as les capacités de euh, d'accepter la vie comme elle est, de savoir te positionner, d'aller vers les choses justes pour toi et, euh, et d'être doux avec toi. Je te souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir accompagnée dans ma balade et puis à bientôt. Salut